0: Ich freue mich so, dass ich halt da sein kann. Es ist schon über ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal da war. Das war, als eure, eure Pastoralleiter, der Tom und die Manu, da eingesegnet worden sind, als die, dieser Start war. Und jetzt habe ich mich wirklich schon richtig gefreut. wenn man sagt: ja super, endlich sehe ich mal die Erdinger wieder. Sonst haben wir uns ja alle 14 Tage mal in Trostberg gesehen. Gell? Aber das ist ja nicht mehr. Ja. Ich möchte heute mit euch ein Thema anschauen, ich habe so mit dem Tom Kontakt gehabt und habe mir gedacht, ja, wir werden heute uns heute einfach schon mal mit dem Heiligen Geist beschäftigen, das heißt, wir laufen heute schon mal so ein bisschen warm, dass ihr richtig in Hochform seid für nächsten Sonntag, wenn dann am Pfingsten ist. ist das okay? Ja, ich bin jetzt seit circa 17 Jahren, gut 17 Jahren, ist es jetzt her, dass ich mich wirklich ganz bewusst entschieden habe, mit Jesus zu leben. Das war so ein Scheidepunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gott, ich brauche dich. Das hat alles verändert und was mich einfach damals so begeistert hat, oder was mich so neugierig gemacht hat, als ich so mit den Christen zusammen war, als ich die ersten Predigten gehört habe, die haben dann immer gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mir gezeigt, Gott hier, Gott da, Und dann habe ich mir immer gedacht, wow, wie, wie funktioniert denn das? Und das hat mich echt so neugierig gemacht dass ich mich entschieden habe, okay, ich gehe da jede Woche hin und ich lese in der Bibel und ich lese Bücher, weil ich möchte einfach wissen, wie das funktioniert. Ich war nämlich damals immer der Meinung, ich bin katholisch aufgewachsen und ich dachte, ich kann Gott begegnen in diesem Kirchengebäude. Da ist dieses Allerheiligste, da ist dieses ewige Licht und da kann ich Gott begegnen. Da wohnt Gott. Das war damals irgendwie so meine Überzeugung und meine Gebete, die ich haben, vielleicht im Bett bete, die werde ich schon irgendwie hören, aber Gott wohnt in diesem Kirchengebäude. Und so in meiner Anfangszeit dann so als junger Christ, habe ich mich wirklich so von Herzen danach ausgestreckt, habe mir gedacht, wenn andere das erleben können, dass dass sie wirklich spüren, dass Gott da ist, dann möchte ich das auch spüren und erleben. Dann habe ich mich in meine Küche gesetzt, da habe ich so ein kleines habe meine Bibel gehabt, habe eine Kerze gemacht, so katholisch geprägt, da hat man viel so Symbole und viel so Elemente. Und habe gesagt: Gott, wenn du jetzt wirklich da bist, wenn du in meinem Leben bist, dann möchte ich einfach, dass, dass du mir da begegnest. Und Gott, weil er mein Herz kennt hat, ist mir begegnet und zwar hat die Kerze so zum Flackern angefangen, die Flamme. Und ich sage jetzt nicht, dass das was ist, wonach wir uns im Glauben ausstrecken müssen, überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur sagen, Gott hat gewusst, wo ich stehe und er hat einfach diesen kleinen Schritt auf mich zugemacht und hat gesagt, schau, ich bin da. Und das war einfach so ein tolles Erlebnis für mich. Aber dann habe ich in der Bibel gelesen. Und in der Bibel stand dann, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wow. Habe ich mir gedacht, das ist jetzt wirklich so. Ich bin jetzt nicht von dieser Kerze abhängig. Gott ist bei mir. Gott ist mir nahe. Er verlässt mich nicht und er lässt mich nicht freuen. Ich habe kennengelernt, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Gott Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und über dieses Thema, so einen Ausschnitt davon, habe ich ja letzte Woche beim Bewo ähm, so eine Lektion gehabt. Und dann ist mir so aufgefallen, das ist 1 plus 1 plus 1. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und was kommt dann raus? Ist gleich 1. Ja. Und das zeigt mir einfach, unser Gott ist so groß, wenn man übernatürlichen Gott, den kann man nicht mit irgendwelchen naturwissenschaftlichen, mathematischen Formeln festlegen. Das funktioniert nicht. Er ist immer größer. Und wir haben so diesen Vater im Himmel. Wenn man in der Bibel liest, dann kann man sehen, er sitzt auf dem Thron. Dann gibt es Jesus. Und da lesen wir, nachdem er auf der Erde war, er ist dann in den Himmel aufgefahren und er hat Platz genommen zur Rechten des Vaters. Und dann gibt es aber noch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, wo ist jetzt der? Der ist hier auf Erden, der ist hier bei uns. Gott, der Allmächtige, der der Himmel und Erde erschaffen hat, der der für uns ist, der der Liebe ist. Der ist nicht weit weg, sondern er ist ganz nah bei uns durch den Heiligen Geist. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wenn wir jetzt im Erdinger Tagblatt oder wie heißt es, Erdinger Anzeiger, Hallo Erding oder wie auch immer, wenn wir da jetzt eine Annonce geschalten hätten und hätte gesagt, Sonntag, 2. Juni, 17.30 Uhr, VHS-Gebäude, da kommt Jesus von Nazareth höchstpersönlich. Was meint ihr, wie würde da jetzt herinnen ausschauen? Ja, ich glaube, dass da jeder Stuhl besetzt wäre. Ich glaube, dass da Menschen Schlangen draußen wären. Und ich glaube, dass die Straßen noch voller gewesen wären, als heute, als wir hergefahren sind. Äh, die Leute hätten gern einfach Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und es hat sich ein Christ die Mühe gemacht, Folgendes auszurechnen. Stellen wir uns mal vor, Jesus am See Genezareth. Er lädt ein zur Audienz, so wie wir das vielleicht von Papst kennen oder so. Und bei einer Milliarde Christen wäre es so gewesen, dass in 50 Jahren jeder Christ nur knapp für 16 Sekunden Jesus wirklich gegenüberstehen hätte können. Nur 16 Sekunden in 50 Jahren Christleben. Das ist sehr, sehr wenig. Was haben wir heute? Wir haben alle Zeit die Möglichkeit, unserem Gott nahe zu sein. Ist das nicht großartig? Jesus beschreibt es folgendermaßen: in Johannes 16,7. Diese Schriftstelle haben wir halt schon zitiert gehört. Aber ich sage euch die Wahrheit. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Es ist gut für euch dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Es ist gut für euch, sagt er. Ja? Die Jünger waren traurig damals, sie haben sie verabschieden müssen. Und dann sagt er aber, es ist gut für euch. Und die neue Lebenübersetzung sagt sogar, es ist das Beste für euch, dass ich zum Vater gehe und dass ich euch den Beistand sende. Der Beistand. Was ist denn das? Beistand ist jemand, der herbeigerufen wurde, um zu helfen. Puh, das ist doch eine super Aussage, oder? Wir können sicher sein, dass Jesus jemanden an unsere Seite gerufen hat, um uns zu helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche so oft Gottes Hilfe. Und wenn ich manchmal meinen ich schaffe das allein. <lacht> Irgendwann komme ich doch wieder an den Punkt, dass ich merke, okay, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche wieder Gottes Hilfe. Und wie großartig ist es, dass Gott uns jemand zur Seite stellt, um uns zu helfen. Er ist ein Tröster. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir einen Trost brauchen, wo auch der Trost von lieben Menschen nicht ausreicht. Er ist unser Stärker. Fühlst du dich manchmal schwach? Ich schon. Aber er stärkt uns. Und seine Kraft ist in den, in den Schwachen mächtig. Genau. Er ist unser Ratgeber. Er ist ein verbündeter Freund. Das alles ist der Heilige Geist. Er ist ein anderer, aber er ist wie Jesus. Das Herz, alles was wir von Jesus lesen im Evangelium, genauso ist auch der Heilige Geist. Und ich finde es einfach immer wieder so überwältigend, dass sich Gott selber höchstpersönlich entschieden hat, bei den Menschen zu wohnen. Aber der Heilige Geist ist, was so seine Wohnstätte angeht, schon ein bisschen penibel. Ja? Er zirkt nicht überall einfach mal so ein. Er schaut sich die Wohnung an, er schaut sich das Haus an und dann beginnt er mit Renovierungsarbeiten und zwar von Grund auf. Das lesen wir im Alten Testament im Hesekiel 36, Vers 26. Er möchte nicht in, in irgendeiner Bruchbude von unserem eigenen zusammengeschusterten Leben wohnen, sondern er sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In dem Moment, wo ich Ja sage, ein entschiedenes Ja zu Jesus Christus, passiert was Übernatürliches, was Unglaubliches eigentlich, dass Gott unser Herz aus Stein wegnimmt, diese Bruchbude, die wir selber irgendwo gebaut haben, unser eigenes Lebenshaus, unsere Vorstellungen. Er nimmt es weg, gibt uns ein neues Herz aus Fleisch und der Heilige Geist zieht ein. Und wenn der Heilige Geist einzieht, dann nicht nur mit einer Zehe oder mit einem Glorner Finger, sondern ganz und gar. Die ganze Fülle Gottes wohnt dann in uns. Das finde ich ist einfach der Hammer. Die ganze Fülle Gottes. Im 1. Korinther 3,16, da schreibt Paulus an diese Christen in Korinth, es klingt immer wieder wie so eine Erinnerung oder wie eine Ermahnung. Hey, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es manchmal so, wenn ich in irgendeiner ähm, Situation feststecke, wo es einfach vielleicht nicht gerade so, so gut ausschaut, wo es ein bisschen schwierig wird und so, dann meine ich mir, jetzt muss ich besonders laut schreien oder mich oder besonders weit nicht mit mich nach Gott ausstrecken. Aber Gott ist mir nahe. Gott ist mir nahe. Er ist da. Und wir haben einfach so einen unglaublichen Vorteil jetzt als Christen, als damals die Leute, von denen wir im Alten Testament lesen können. Nämlich zu der Zeit des Alten Testaments da war diese Gegenwart Gottes beschränkt auf die Bundeslade. Das war so eine Holzkiste aus Akazienholz, innen vergoldet und außen auch, steht in meinen Notizen. Okay, 1,30 lang, 80 mal 80. Das war die Bundeslade und die war entweder in der Stiftshütte oder sie war im Tempel. Und in dieser Lade, und das, das ist wirklich nicht viel, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind. 30 mal 80 mal 80. Ähm, da war Gottes Gegenwart. Und jedes Mal, wenn jemand in Gottes Gegenwart kommen wollte, dann hat er erstmal dorthin gehen müssen, wo die Stiftshütte oder wo der Tempel war. Und manchmal hat, hat Gott einfach bestimmte Leute dazu bestimmt, zu einem bestimmten Zweck, für eine bestimmte Zeit, dass er gesagt hat, okay, und auf dieser Person ruht jetzt. Mein Geist. Das waren Könige, das waren Propheten, das waren Priester, aber das war die Ausnahme. Also der 0815-Christ, so wie wir das sind, <lacht> der hat gar keine Chance gehabt, jederzeit mit Gott in Verbindung zu sein. Das war erst möglich, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er wirklich alle Schuld und Sünde am Kreuz ein für alle Mal bezahlt hat, erst dann. In der Bibel können wir lesen, da ist im Tempel der Vorhang zerrissen, er hat sich aufgeteilt von oben nach unten. Das heißt, es ging von Gott aus, ja nicht, dass Menschen von unten her irgendwie einen Vorhang aufgetrennt hätten, nein, von oben nach unten ist der Vorhang aufgerissen und die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, konnte freigesetzt werden auf allem Menschen. Das ist einfach großartig. Und was ich einfach so im Laufe meiner, meiner Christenzeit festgestellt habe, was mir, mir so wichtig geworden ist, für mich war der Heilige Geist, es war einfach irgendwie so etwas Abstraktes. Ich habe ihn irgendwie mit Kraft in Verbindung gebracht, aber es war einfach was Abstraktes, es war, ja, ich habe das irgendwo nicht, nicht so greifen können. Aber der Heilige Geist lässt sich nicht auf einfach nur Kraft oder Macht reduzieren. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit und er ist wirklich eine Person. Also zum einen ist er allmächtig, genauso wie der Vater und Jesus, allgegenwärtig, allwissend und ewig. Aber der Heilige Geist hat zum Beispiel Gefühle. Das können wir in der Bibel lesen, da heißt es, es ist so eine nette Ermahnung, hey, betrübt nicht den Heiligen Geist, macht nichts, was den Heiligen Geist traurig machen könnte. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, irgendwas Unpersönliches, sondern er hat Gefühle. Der Heilige Geist hat auch einen eigenen Willen. Ja, also wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, auch wir haben einen eigenen Willen. Der eigene Wille, der ist sehr gut, manchmal steht er uns ein bisschen im Weg, aber beim Heiligen Geist ist das nicht der Fall. Ihm steht der eigene Wille nicht im Weg. Ähm und es heißt zum Beispiel, er teilt Gaben aus, wie er will. Ja, nicht wie wir ihn vielleicht zu überzeugen versuchen, sondern wie er will, teilt er Gaben aus. Und der Heilige Geist spricht. In der Apostelgeschichte 8,29 können wir das lesen. Da sprach der Geist zu Philippus. Oder in 1312, Apostelgeschichte 1312, übrigens, wer sich jetzt nun die kommende Woche genauer mit dem Heiligen Geist beschäftigen möchte, ein guter Tipp, ackert mal so richtig Vers für Vers die Apostelgeschichte durch. Da könnt ihr ja ganz, ganz viel vom über den Heiligen Geist lernen, sein Wirken eben in dieser neuen Gemeinde sehen. Genau, in 13.2 steht, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Und das ist eben genau das, wonach ich mich so gesehnt habe. Und mal gedacht, wow, andere, die, die hören das, die spüren das, die nehmen das wahr, dass Gott zu ihnen spricht, dass Gott in ihrem Leben wirkt. Ich möchte das auch. Jetzt hat Jesus zu seinen Jüngern etwas gesagt was, wofür ich total dankbar bin, dass er das damals gesagt hat, weil, weil ich nämlich das, diese, diesen Zuspruch oder diese Ermutigung immer wieder brauche im Johannes 14 Vers 17 steht es. Johannes 14 Vers 17 der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht jetzt kommt es, ihr aber kennt ihn. Du kennst den Heiligen Geist. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ihn nicht kennst und dass du seine Stimme nicht hörst und dass du sein Wirken nicht erkennst und nicht wahrnehmen kannst, dann rate ich dir, so wie es ich gemacht habe, ich habe mir diese Schriftstelle genommen und habe gesagt, okay, Vater, du hast es in deinem Wort niedergeschrieben, dass wir den Heiligen Geist kennen. Wenn das für die Jünger damals gegolten hat, dann gilt es auch für mich. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann kann ich ihn kennen. Ich erwarte das. Ich erwarte das, wenn er wirkt, wenn er mich anstupst, wenn er zu mir spricht, erwarte ich das, dass ich das erkenne. Ich erwarte, dass er so zu mir spricht, dass ich es merke, dass ich es verstehe. Seine Schafe kennen und hören seine Stimme können wir lesen an einer anderen Stelle. Und es ist einfach so wichtig, dass wir unsere Beziehung zum Heiligen Geist pflegen. So wie mit dem Vater und mit Jesus ist es wichtig, die Beziehung mit dem Heiligen Geist zu pflegen, denn dann lernst du ihn kennen. Und du wirst selber wissen, die Personen, die bei dir unter dem Dach wohnen, die lernst du kennen. Die kennst du, oder? Also wenn ich im Haus bin, wenn ich im Wohnzimmer bin, und ich höre dann da im ersten Stock, wenn ich da irgendwie gehen höre, dann war sie. Ist das jetzt mein Mann, der da unterwegs ist, oder ist das meine Tochter, die da unterwegs ist? Wenn jetzt jemand anruft am Handy und die Verbindung ist vielleicht sehr schlecht, dann war sie. Ah, das ist meine Tochter. Bei ich habe zwei Töchter, da ist manchmal ein bisschen schwieriger. <lacht> Aber meinen Mann, den erkenne ich sofort. Die Personen, mit denen ich viel Beziehung pflege, die erkenne ich. Und letzte Woche waren wir zusammen am Bewo. Wir waren auch unter einem Dach, unter dem Klosterdach. Und ich habe einen Christian auch ein bisschen besser kennengelernt. Wir waren sehr busy, sehr beschäftigt, aber wir haben uns besser kennengelernt. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn es Käsespätzle gibt unser Lord, dann ist der Christian nicht der Typ, der dann nur unser Salat ist. Sondern der ist eher der Typ, der dann nur die Käsespätzle isst. Stimmt's, Julia? Ich hab dich kennengelernt. Und so kann uns mit dem Heiligen Geist gehen. Wir können ihn kennen. Du kannst ihn kennen. Du musst ihn nicht beweisen und besonders klug und keine Ahnung was. Oder, oder meiner ich kann erst den Heiligen Geist kennen, wenn ich ein Drittel von der Bibel auswendig zitieren kann oder so. Na, Gott ist ein liebender Vater und Väter machen es uns doch einfach. Väter machen es den Kindern einfach und nicht kompliziert. Ich weiß nicht, warum wir immer wieder meinen, dass mit Gott alles so kompliziert sein muss. Es ist einfach. Wir kennen ihn. Haha. <lacht> Und wenn du Hilfe vom Heiligen Geist brauchst, dann sag, Heiliger Geist, ich kenne dich. Und ich erwarte da wirken und ich werde es merken. Ich werde es hören, ich werde es spüren. Und das ist einfach wichtig. Es ist wichtig für dich ganz persönlich, dass du den Heiligen Geist gut kennst. Aber wir wollen ja auch keine egoistischen Christen sein. Wir wollen gesegnet sein. Das ist total richtig und okay, weil wir wollen, dass dass Gott, unser Vater, verherrlicht wird in dem, wie gut es uns geht. Ja? Aber wir wollen vor allem ein Segen sei für die Menschen. Und deshalb ist es total entscheidend, dass wir den Heiligen Geist kennen. Für uns und für die Menschen. Für die, die um uns herum sind, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Für die Menschen, die heute noch nicht auf dem Stuhl da sitzen, auf den Stühlen, die noch da sind. Die ist es total wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist so sind. Im Römer 8.14, da können wir lesen, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Schließt es jetzt uns Frauen aus? Nein, <lacht> nein, Gott schließt keine Frauen aus. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne oder auch Töchter Gottes. Alle Frauen sagen Amen. <lacht> genau, wir sind genauso mit dabei. Und ich glaube, Gottes Herz ist, dass er uns immer helfen möchte, dass er uns immer leiten möchte. Aber die Frage ist, wollen wir uns leiten lassen? Oder sagen wir, hey, ich habe es ja selber total gut drauf. Ich check alles und ich brauche keine zusätzliche Unterstützung. Das Wort Söhne hier, das beschreibt jetzt eben nicht jemanden ähm, oder einen, einen, einen jungen Mann, sondern es beschreibt vor allem einen jungen Mann in einem bestimmten Alter, der nämlich schon eine gewisse Reife hat. Also es geht hier nicht um Söhne oder Töchter, die einfach nur Babys sind und die von Gott nichts noch wenig wissen, und mit Gott wenig erlebt haben, sondern wirklich jemand, der sich total auf Gott einlässt. Und diese Leute lassen sich vom Geist Gottes leiten. Und ich bin total froh, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt. Wir haben halt, wie lange haben wir her, eineinhalb Stunden ungefähr Autofahrt haben wir gehabt. Und ich, also Erst habe ich zu Hause schon geschaut, äh, bei Google, okay, hat es eine Stunde, 20 Minuten wird es dauern. Dann habe ich mir erinnert, letzt, letztes Jahr im Sommer war ich auch mal da und da war relativ viel Verkehr nachmittags so auf die Straßen, weil man mir gedacht hab, eigentlich sollen jetzt alle am Badesee sein, war aber nicht so. Ähm, also habe ich noch eine Viertelstunde zusätzlich so ein, mit eingeplant und dann sind wir nicht lang unterwegs gewesen in Obing, wer das kennt. Also wir waren... 25 Minuten und äh, 25 Kilometer unterwegs war schon der erste Stau in Obing, in so einem Dorf. Also, okay, haben wir gesagt, was, was wird das jetzt? Und, aber ich habe in meinem Auto ein Navi. Und als wir dann endlich soweit waren, dass wir die Zieladresse gespeichert hatten, also da haben wir uns ein bisschen, haben wir uns ein bisschen schwer da. Aber dann hat das Navi sofort. Alternativrouten vorgeschlagen und so weiter. Und ich war so entspannt, dass ich gewusst habe, ich komme mir auf dieses Navi verlassen. Okay, ich bin jetzt nicht mehr auf diesem gewohnten Weg unterwegs, aber hey, macht nichts. Ich verlasse mich auf dieses Navi. Und bei diesen Navis im Auto kann man ja so diese Routen ähm, Optionen einstellen. Gell? Da gibt's die kürzeste Route oder die schnellste Route. Und dann kannst du ja wählen die Alternativroute, wenn du keine Vignette für die österreichischen Autobahnen kaufen willst und so weiter. Das alles kannst du wählen. Und ich habe mir gedacht, ja, wir sind manchmal so, wir sind bereit, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, aber dann machen wir unsere äh, Navi-Optionen, stellen wir das so ein: die Routenoptionen. Okay, es soll der kürzeste Weg sein. Es sollte der schnellste Weg sein und kosten darf es mir auch nichts, Gott. Ja? Aber ich habe festgestellt, so ist es nicht. Wir können Gott nicht die Route noch vorschreiben. Und Gott weiß eben genau, wenn er jetzt für uns die kürzeste Route wählen würde, das würde uns nicht gut tun. Und weil er einfach nur das Beste für uns möchte, ist es eben uns nicht möglich, die Länge oder sonst irgendwelche Sahn der Route zu wählen. Wir verlassen uns auf den Heiligen Geist. Und wie machen wir das? Drei Punkte möchte ich dazu anschauen. Der Heilige Geist führt sehr unspektakulär. Im Alten Testament können wir lesen, da ist ein Feuerzeichen an der Wand. Da kommen Engel und ich würde mir manchmal so etwas Spektakuläres wünschen, aber meistens ist es, ich habe das noch nie erlebt bei mir, dass der Heilige Geist sehr spektakulär zu mir gesprochen hätte. Wie er hauptsächlich uns leitet, das lesen wir in Römer 8,16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und zwar führt der Heilige Geist durch das innere Zeugnis. Und zwar ist es manchmal so, dass wir einfach in unserem Inneren, und zwar in unserem Herzen, Achtung, Achtung, in unserem Herzen, wo? In unserem Herzen, <lacht> nicht da, nicht im Verstand, sondern im Herzen einfach Dinge wissen. Wir wissen nicht, woher diese Information kommt, wir wissen es einfach. Ich wusste zum Beispiel in meinem Herzen mit völliger Überzeugung, dass ich ewiges Leben habe, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Das war sie einfach. Das konnte mir niemand nehmen. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist, wenn, wenn du ihn fragst, wenn du vor Entscheidungen stehst. Meistens führe dich so, dass du einfach so ein Zeugnis, so ein Wissen in deinem Herzen hast. Und da dürfen wir dann wirklich nicht Gefahr laufen und immer wieder umswitchen, so wie wir es vielleicht von früher gewohnt sind, was sagt der Kopf dazu? Sondern wir müssen immer wieder da wirklich auf der Hut sein, was sagt mein Herz dazu? Und mir ist da ein Beispiel eingefallen, es war 2015, es sind inzwischen vier Jahre her. Ich habe jetzt zu der Zeit schon fast, ich habe neun Jahre im Gemeindebüro gearbeitet und war mehr oder weniger frustriert zu diesem Zeitpunkt, wie alles so klaffen ist im Büro. Ich war nur für so einen Teilbereich zuständig und so. Die ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich würde, würde das im Schuh des Manitou fassen, falls ihr den kennt, diesen Film. Also, ich war mit der Gesamtsituation total unzufrieden. Dann kommen die Pastoren auf. Mich zu und sagen, Alex, wir haben so den Eindruck, du solltest das gesamte Gemeindebüro leiten. Du sollst jetzt die Verantwortung übernehmen, du solltest das leiten. Und in diesem Moment, was ich mir da alles gedacht habe, das sage ich ja jetzt auch gar nicht, ich war alles andere als, als happy. Ich habe mir gedacht, ja, bin ich denn der letzte Depp oder was? Warum sollte ich das jetzt machen? Und so weiter und so fort. Kennst du das manchmal? Ja, wenn Leiter auf euch zukommen und euch einen nächsten Schritt in eurer Berufung aufzeigen, und du findest das einfach nur furchtbar. Und für mich war das zu diesem Zeitpunkt so neu, weil in der Vergangenheit war es immer so, wenn meine Leiter mich irgendwo in eine nächste äh, Stufe gebracht haben oder woanders hingeführt haben, da habe ich immer viel Freude und Begeisterung gehabt. Aber in diesem Bürofall überhaupt nicht. Und ich habe drei Monate gibt, braucht, um einer eine Antwort zu geben. Und nur mal so ganz nebenbei, ähm, achtet und schätzt eure geistlichen Leiter, weil die manchmal für euer Leben mehr sehen, als ihr gerade seht. Und wenn die was zu euch sagen, dann nehmt das wirklich sehr, sehr ernst war so nebenbei. So, auf alle Fälle in diesem Fall war es dann so, nach drei Monaten habe ich dann einfach dieses Zeugnis gehabt, jawohl, ich soll das machen. Es war keine Freude da. Aber ich habe gewusst, okay, ich mache das. Und oft ist es ja so, dass Gott uns wie mit so einem Ampelsystem führt. Ja? Manchmal denkt man ja, wir wollen jetzt rechts abbiegen und dann ist aber irgendwie alles in unserem Herzen auf Rot. Dann wissen wir, okay, jetzt warten wir noch. Manchmal haben wir so gelb, wir denken, ja okay, rechts abbiegen, das ist schon richtig, aber vielleicht noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht muss ich nur ein Jahr warten und wenn ich dann abbiege, dann passt das total. Dann ist es total in Gottes Timing. Manchmal haben wir grün und dann aufs Gas und ab geht die Post. Ja? Und so führt der Heilige Geist in unserem Herzen ganz zaghaft, ganz leise und, und dennoch stimmt. Und wenn man dann in solchen Entscheidungsprozessen viel Zeit mit dem Heiligen Geist verbringt und betet und zur Ruhe kommt, still wird, dann wird man das wahrnehmen können. Das nächste ist, dass Gott uns durch die innere Stimme führt. Davon können wir lesen im Römer 9, Vers 1. Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Wir Menschen, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir wiedergeborene Christen sind, unser innerer Mensch, unser Geist hat eine Stimme. Wir reden später noch von der Stimme des Heiligen Geistes, aber unser Geist hat auch eine Stimme, das nennt sich Gewissen. Und kennt ihr das, was man manchmal schlechtes Gewissen hat? Und manchmal ist es eben so, dass Gott es so führt, durch dieses Gewissen, durch diese leise Stimme in unserem Inneren. Und zwar ist da aber meistens das Wort Gottes die Grundlage dafür. Wenn wir das Wort Gottes kennen und dann machen wir aber irgendwie ganz was anderes. Und dann kommt so diese leise Stimme, die dann sagt, als du vorher mit deinem Ehemann diskutiert hast, hättest du vielleicht diesen oder jenen Satz nimmer Songs zum Beispiel. Ja. Das ist eben meistens so, du hast die Grundlage des Wortes Gottes und dann weist dich dein eigener Geist mit einer sanften Stimme auf Dinge hin, die nicht in Ordnung sind oder auf Dinge, die du verändern sollst. Das ist die Stimme, deine innere Stimme, deines Gewissens. Und der dritte Punkt ist, manchmal spricht der Heilige Geist, so wie wir es in der Apostelgeschichte gelesen haben, vorher schon und auch in Apostelgeschichte 10, Vers 19. Es steht, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm und so weiter und so fort. Manchmal ist es wirklich so, dass der Heilige Geist in deinem Herzen hörbar zu dir spricht. Und es ist dann lauter, das ist bestimmter, da ist Autorität dahinter. Und ich habe das einmal erlebt bei mir und zwar als Gott zu mir gesagt hat, ich soll auf die Bibelschule gehen. Das war was, das war nicht nur so eine Ahnung oder irgendwas Leises in meinem Herzen, sondern das war wirklich mit einer Bestimmtheit, mit einer Kraft, ganz deutlich in meinem Herzen, geh auf die Bibelschule. Und das kannst du dann auch nicht mehr wegdiskutieren. Und da habe ich auch neun Monate habe ich Zeit gehabt, mich selber mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, meinen Mann, meine Familie vorzubereiten, mir einen fahrbaren Untersatz zu organisieren und so weiter. Er hat es mir rechtzeitig gesagt, aber sehr bestimmt. Und manchmal ist es einfach so, dass der Heilige Geist sehr bestimmt spricht, wenn es sehr wichtige, entscheidende Dinge sind. Oder aber auch, wenn wir einfach ein bisschen taub sind, so auf unseren inneren Zeugnisohren. Dass er einfach da ein bisschen durchgreifen muss mit, mit mehr Power. Und so habt ihr jetzt einfach mal so einen Überblick gekriegt oder so ein bisschen eine Ahnung gekriegt. Der Heilige Geist, er möchte euch führen. Er möchte euch von A nach B führen. Er möchte aber euch auch in Entscheidungen helfen, die einfach dazu beitragen, dass es euch gut geht dass ihr gesegnet seid, dass ihr wachsen und euch entwickeln könnt. Er meint es einfach nur gut. Und alles, was er sagt, du kannst so sicher sein, dass es nur zu deinem Besten ist. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so erscheint. Also, wir haben einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist ist jetzt hier auf Erden und er wohnt in uns. Er wohnt in den Herzen der Christen. Jesus hat ihn an unsere Seite gerufen, als Beistand, als unseren Helfer und er führt und leitet uns. Und wir können das erwarten. Wir können uns wirklich und sollen uns wirklich abhängig davon machen, dass der Heilige Geist uns führen und leiten darf. Das ist einfach total wichtig für dich und für mich. Und wir werden niemals schlau genug werden, dass wir darauf verzichten können. Denn Gott hat immer ganz eine andere Perspektive. Ja, unsere Perspektive, wenn ich da so schaue, Christian und Tom haben mehr, und da Johannes haben nochmal ein bisschen eine andere Perspektive, aber mein, meine ist sehr eingeschränkt, damit mein 1,66. Gott hat eine andere, ganz eine andere Perspektive von deinem Leben von dem, was er noch da möchte. Auch von dem, was er, was er durch die CFK in Erding da möchte. Hey, wir wollen uns führen und leiten lassen. Der Heilige Geist ist kreativ. Er ist voller Kraft. Und, und er möchte, egal an welchem Standort der CFK, in wel, egal in welchem Dienstbereich, er möchte einfach so richtig mit seiner Kraft, mit seiner Begeisterung und mit seinen Ideen blotsam und wirken und sich ausbreiten. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein. in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir Jesus, dass jetzt für mich ein neues Leben mit dir begonnen hat. Amen. Wenn sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für sie ein neues Leben.